0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée 2022. Le Zoom de l'info, nouveau numéro. Nous allons parler des Dark Stores, ces boutiques qui font polémique, qui bouleversent l'organisation de nos villes. Et pour ce faire, je suis avec Fabrice Coustet. Bonjour.
2: Bonjour, Bernice. Comment allez-vous bah Très bien. Bel été à tous, j'imagine. Et une rentrée qui s'annonce très intéressante avec ce, ce sujet, effectivement, qui fait polémique. Hein. Ces Dark Stores avec ces vitres fumées au cœur. Euh, des villes et on a un spécialiste pour nous en parler.
1: Tout à fait, justement. Euh, Bernard Cazin, associé chez FTPA Avocat. Bonjour.
0: Bonjour Bérénice.
1: Alors maître, vous êtes un, un grand connaisseur, hein. vous avez écrit de nombreux articles et chapitres consacrés aux contentieux administratifs aux éditions d'Alloz et vous assurez depuis 2002 des formations en droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Alors justement, Qu'est-ce qu'un dark store On en parle beaucoup, toutes les villes se plaignent, elles font polémique ces boutiques, qu'est-ce qu'un dark store
0: alors, euh, c'est d'abord un, un phénomène récent, euh, on, on en on parlait tout à l'heure, c'est effectivement d'abord quelque chose qui est, qui est tout à fait dans l'axe de la, la, dis, la, du, la disruption, c'est-à-dire euh, oui. ces mouvements et ces, et ces procédés émergents, ces, ces nouveaux types de commerce et de consommation. Bon. C'est quelque chose qui répond euh, à, à une demande de, des consommateurs, euh, c'est un profil plutôt métropolitain.
2: Euh, dans les grandes villes, hein, notamment euh, oui. à Paris, Alors, on voit circuler euh, dans la ville à Paris euh, des gens en rose en en bleu en vert, euh, ça s'appelle Gorillet, ça s'appelle Fling, ça s'appelle oui. euh, Frishti, enfin, il y, y a beaucoup d'argent aussi. Euh, et effectivement, c'est la promesse d'être livré en quelques minutes à l'intérieur des villes. Le Alors, problème, ce sont des
1: applications, hein, c'est ça Ça, c'est
2: des applications. Oh. Euh, le problème, c'est que pour euh, être livré en quelques minutes, il faut bien sûr que ce ne soit pas dans l'hypermarché à 15 km mais à l'intérieur des villes. Et là, ça pose problème. Est-ce qu'ils ont une existence juridique, maître, ces dark store
0: Alors, le, le droit de l'urbanisme, c'est un droit très politique. Parce qu'en fait, c'est le moment où le droit rencontre le sol. Et quand on a un projet comme celui-ci, et quand on parle ici de, de, de commerce essentiellement digitalisé, il y a un moment il faut bien que ça touche le sol. Alors, euh, la rencontre entre le commerçant et le client, elle ne se fait pas euh, sur un lieu, étant donné que l'achat se fait euh, sur une plateforme. Et euh, le, le dark store, il va nous intéresser, nous, juridiquement, en tout cas dans, dans la dimension immobilière, euh, par les moyens qu'il utilise, c'est-à-dire euh, sa réserve qui permet le stockage et la livraison. C'est pourquoi, juridiquement, aujourd'hui, ça a beau être nouveau, c'est ni plus ni moins une, une solution de euh, logistique. Du
1: dernier kilomètre, en
0: fait. Du dernier kilomètre, et d'un maillage très fin qui, jusqu'ici, n'existait pas, que la pandémie, l'évolution des usages, mmh. le télétravail, bien évidemment, et puis euh, une, une des nouveaux types de consommation euh, encouragent, facilitent et suggèrent, mais il y a clairement, aujourd'hui, sous l'angle du droit de l'urbanisme, une question fondamentale, c'est si c'est du commerce, c'est soumis à des règles qu'on retrouve dans les documents d'urbanisme, notamment pour savoir est-ce que c'est de la surface de vente, est-ce que c'est un, un bâtiment qui a une vocation commerciale, ou bien est-ce, ce que l'on voit aujourd'hui, un commerce digitalisé, donc sans contact avec le sol, mmh. et puis la rencontre avec le terrain, donc la rencontre avec la réalité juridique, l'appréhension euh, au niveau du quartier et de la rue, et de l'aspect euh, des usages, des nuisances, etc. Et ça, c'est la fonction back-office d'entrepôt. C'est voilà. elle qui euh, nous permet de le qualifier juridiquement aujourd'hui. Donc c'est donc un entrepôt, un la entrepôt fonction, La dimension physique du commerce digitalisé, c'est de l'entrepôt, mais ça n'a rien de propre au Dark Store. C'est exactement la même chose avec Amazon. Est-ce qu'Amazon est un commerçant Oui. Comment est-ce que Amazon se perçoit sur le territoire par les grandes les grandes plateformes de logistique mmh. et donc euh, là aussi où il y a des conflits. C'est là... donc à une échelle différente le même sujet.
1: Là où ça pose problème, c'est que donc ils sont installés dans des boutiques. Du coup, c'est des bails commerciaux des beaux commerciaux, mmh. du coup euh, alors que ce sont des entrepôts c'est là où ça et va pas. c'est pas ouvert
2: en public, il faut le rappeler non, on, personne fermé. peut aller acheter directement dans ces magasins et c'est pour ça qu'on peut imaginer aussi que euh, les maires qui, qui, qui ont envie quand même d'avoir des rues, euh, ben bah voilà, avec euh, des populations boutiques. qui vivent et hein, vivre ensemble, bah là on est un peu perplexe devant ces, ces magasins où finalement il y a une armée de livreurs devant mais pas grand chose d'autre. Euh, c'est clairement une solution qui vient percuter tous les efforts qu'entreprend
0: <coughs> l'État et les collectivités, que soutient l'État plus exactement, mmh. et qu'entreprennent les collectivités qui doivent d'ailleurs le faire prévaloir dans leurs documents de planification d'urbanisme à l'échelle des départements, des intercommunalités et des communes, c'est-à-dire de défendre la diversité commerciale, ça c'est un une première chose trouver dans une rue différentes choses qui nous permettent pas seulement d'avoir une rue gay, et agréable, hein, c'est pas que reconstituer la rue Gamma, c'est aussi se dire euh, les gens ont, dans cette idée de la ville du quart d'heure mmh. qui a été inventée par Haussmann hein, j'ai à pied autour de moi, sans prendre ma voiture, donc sans production de gaz à de effet de gazette, serre, j'ai la satisfaction de mes premiers besoins, ou des besoins même mm -hmm. euh, plus hebdomadaires. Et puis la, la deuxième euh, problématique qu'on rencontre, donc c'est ce problème de diversité commerciale, et puis euh, cette, cette dimension aussi d'emplacements de, qui n'ont pas vocation au départ à être destinés à de la livraison, du stockage, qui le sont par la pratique avec euh, du blanc d'Espagne ou des façades noires et des rideaux fermés alors qu'on avait des emplacements euh, qui servaient jusqu'ici à du commerce et ensuite, des allées et venues des livraisons des livreurs, des transporteurs qui sont soi-disant pas les employés de la plateforme mais c'est comme avec Uber, Uber ou l'Uberisation, pour ne pas citer une marque en particulier on sait qu'il y a un lien très très étroit entre euh, celui qui va venir livrer le client et euh, mmh. euh, l'entreprise qui euh, les a mis en relation Bien sûr. Et, et stock donc ça, ça pose différentes questions sur oh. notamment euh, que sont-ils aujourd'hui, ce sont des entrepôts et ils s'installent soit dans des entrepôts, soit dans des commerces. S'ils s'installent dans des entrepôts qui sont reconnus comme tels par Pas le problème. document d'urbanisme et par euh, le règlement de copropriété, il n'y a pas de problème. Mm. Si, en revanche, ils vont cannibaliser d'anciens bureaux, d'anciennes banques, ou d'anciens commerces, et on sait que, malheureusement, malgré les efforts des politiques mm. publiques, il y a beaucoup de commerces, aujourd'hui, qui ferment, ou qui n'arrivent pas à trouver de repreneurs, faute de mise aux normes. C'est un énorme facteur de vacances commerciales. Oui, le premier ça. facteur de la vacance commerciale, c'est l'incapacité des, ba des bailleurs à oui. monter en gamme euh, la, les, 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 les locaux. Voilà. Mm. Donc, euh, ça, ça répond à un besoin. Aussi bien de la part des bailleurs que des consommateurs, mais ça percute les politiques, parce que ce, ces, ces livraisons, c'est autant d'achats euh, en physique qui ne se feront pas, donc autant de commerces qui ne livreront pas, que ce soit les petits commerces, euh, l'épicerie du coin qu'on avait, mm -hmm. ou la grande distribution de, de quartiers, oui. que les marchés, évidemment, les, les petits détaillants. Et puis aussi, toutes les solutions de livraison qui, elles, euh, s'inscrivent dans des règles juridiques, des contrôles sanitaires, des horaires et le respect des voisins, euh, si vous commandez vos lignes, euh, enfin vos courses en ligne sur, euh, on va dire, une grande enseigne de, de, de distribution, elle vous livre aussi, elle fait la même chose, euh, mais elle, elle le fait depuis un magasin et depuis un entrepôt, qui a une existence juridique reconnue
1: mmh. Oui, alors vous, vous le disiez hein, justement et de nombreuses municipalités s'inquiètent désormais hein, du, de ce phénomène, hein. euh, les riverains aussi dénoncent de véritables nuisances au quotidien vous en parliez, donc les, les, les euh, livreurs qui se mettent devant avec leur vélo, euh, oui. euh, puis c'est 24 heures sur 24, hein, oui, donc ça, que... ça fait du bruit la nuit euh, aussi, il euh, y a l'adjointe au maire de Bordeaux euh, en charge du commerce Sandrine Jacotto qui a essayé de discuter avec l'une de ses entreprises euh, mais qui ça n'a abouti à rien du tout du coup, elle a déclaré là, récemment, euh, ces jours-ci, euh, qu'ils étaient très inquiets. Il y a une véritable concurrence hein, euh, qui s'installe à Bordeaux, par exemple. Une ville qui compte 70% des commerces indépendants. Et, euh, et du coup, pour elle, c'est une concurrence déloyale. Du coup, Maître, comment les municipalités peuvent lutter contre ces dark stores
0: alors, pour lutter, je pense qu'il faut bien cerner le problème. Euh, on a les Dark Kitchen, on a euh, toute la livraison qui
2: se fait aujourd'hui depuis. Euh, on précise le, peut-être les Dark Kitchen, c'est là la, aussi la... Des, ouais. euh, des, des, des. Pareil, des entrepôts, enfin des mini entrepôts ou des anciens magasins qui sont mmh. utilisés bah, pour concocter les plats, sauf que là, ce n'est pas un restaurant non plus, c'est juste une cuisine, et ouais. ensuite, les livreurs livrent à domicile. C'est pareil, ouais, en fait. Voilà. Euh, voilà. Euh, on va dire, il y a des fabriques. Oui. Donc, euh, voilà. Euh, J'ai bien connu, euh, jadis,
0: Lionel Poilane. il disait, moi, mais il avait, il avait une manufacture, en fait. Le pain Poilane mmh. était fabriqué. Encore fabriqué dans une grande usine, mais tout était fait à la main et puis après on livrait. Bon, euh, là, ici, euh, le, le Dark Kitchen et tous ces procédés-là, c'est transparent, c'est une nouvelle façon de venir aux clients. Mmh. Euh, le, le Dark Store, son problème, voilà, c'est que le, ça n'est pas un espace commercial. Donc, d'abord, c'est pas ouvert, il n'y a pas de contrôle, les normes sanitaires. Euh, deuxièmement, le personnel euh, taillable et corvéable à toute heure, puisqu'on peut livrer à toute mmh. heure, donc commander à toute heure, et donc mettre le produit dans la banette à toute heure. Enfin, euh, on n'est pas soumis aux règles de normes, sécurité, incendie, contrôle et convention collective pour les personnels qui, eux, relèvent plus de la logistique du coup, qui n'est quand même pas la, la convention collective avec le plus de perspectives d'évolution. Mais ça, c'est un problème, je dirais, social, hein, pas d'urbanisme, oui. si ce n'est que quand même euh, la, la, la vie en commun, l'urbanisme s'y intéresse. Et puis, il y a évidemment, comment lutter, comment lutter Alors, euh, lutter pour une raison simple. C'est qu'on le disait, on fait des efforts pour embellir la ville, on fait des efforts pour réenchanter les centres-villes, pour trouver ce qu'on appelle des externalités positives qui font qu'on a, on a envie de venir aujourd'hui dans un centre-ville, on y vient pour consommer mais aussi pour s'y trouver bien. Et si on a ces, ces espaces stratégiques qui vont se multiplier, il hein, faut bien comprendre, si on ne, on ne fixe pas de règles, mmh. ça va se multiplier parce qu'en en fait, il y a de plus en plus de points à livrer. Et comme les, la concurrence se fait sur le délai de livraison, bah, il faut raccourcir la distance. C'est assez mécanique et assez facile bien à comprendre. Sûr. Donc, euh, comment euh, lutter D'abord, en, en évitant le tropisme français qui consiste à sécréter ou inventer une nouvelle règle juridique quand on a un problème. Il faut d'abord voir si le phénomène rentre dans une case juridique. Et là, il rentre très facilement dans la case juridique que l'on connaît. Ce sont des entrepôts. D'ailleurs, c'est la position du gouvernement. Oui, euh, il, y ça. il y a eu des lignes de directrices oui. qui ont été données aux maires en février. C'était, en fait. Oui, c'est février. Eu... Oui. Où le dit... Euh... Non, non, ce sont des entrepôts. Euh, et donc, il faut les reconnaître comme tels. Si cet entrepôt, est, 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 cette activité d'entrepôt est exercée... Dans un bâtiment qui n'a pas une vocation d'entrepôt, c'est un changement de destination, ça passe par une autorisation. Et le maire peut refuser cette autorisation si le document d'urbanisme prévoit notamment que dans certains quartiers, il n'y aura pas d'entrepôt. Ça a été le cas dans les années 2000, 2010 euh, pour la rue Popincourt, notamment. Tous les grossistes, Georges Sarr à l'époque, maire du 11e, était excédé de voir tous les grossistes s'installer dans cette mmh. rue et manger de la surface de vente et de la vitrine commerciale. Et donc il a fait passer par Sandrine Mazotti à l'époque, et c'est rentré dans le code de l'urbanisme, et c'est encore un outil qui sert. Hein. On a le droit d'interdire certains types d'usages, mmh. et on a le droit même d'interdire certains types de commerces, si on ne veut pas que des agences immobilières, si on ne veut pas... Ah oui ça veut dire
2: que les maires ne sont pas démunis Ils peuvent ah non, dire les, non. les
0: maires ont tous les outils mmh. aujourd'hui, soit dès à présent dans leurs documents d'urbanisme, soit à forger, et ça se forge très rapidement, c'est des procédures qui prennent quelques mois seulement, donc ça on peut le faire, et c'est légal. Et deuxièmement, ils ont des moyens de contrôle en amont si euh, l'activité est exercée dans un local qui n'a pas la bonne destination dans le document d'urbanisme. Mmh. La Cour de cassation, tout récemment, vient de rappeler à deux reprises qu'un bail commercial qui est conclu pour une occupation qui est contraire au document d'urbanisme fait que le bail commercial est nul. Donc
1: mmh. caduc, au final.
0: Ouais. Illégal. Par conséquent, euh, le bailleur ne peut pas le conclure, il engage une, sa responsabilité, et, et le preneur, ici l'entreprise qui, qui exploite, euh, n'est pas tenu par le bail commercial. Donc
2: il y, y a vraiment tous les dispositifs. c'est ce oui,
1: crains... simple. Ben ouais. enfin, enfin, moi, ce que à je, vous je crains, c'est
0: ah,
2: Non, mais <rire> c'est simple. Donc on rajoute une, qui... une couche de on... l'inflation normative on essaye en On essaie de distinguer
0: en suggérant mm. que pour le mm. moment, ça ne rentre pas dans un cadre juridique précis et que mm. par conséquent, toutes les actions de contrôle ou de limitation qui seraient prises seraient illégales puisqu'elles mm. n'auraient pas le véhicule juridique euh, sur mesure fabriqué pour. Alors, on... dans ces cas-là, c'est vraiment on court toujours après euh, un phénomène nouveau, alors que quand on a un droit et aujourd'hui il est il est depuis longtemps bien bien fixé là-dessus et la jurisprudence, on, on peut parfaitement appréhender ces sujets euh, mmh. dans la limite euh, du respect de la liberté du commerce et de l'industrie. Il ne s'agit pas d'interdire partout, mais de choisir les endroits
2: où il y a de moins de conflits
0: avec les riverains, où, ça où les rues pas. permettent les livraisons, oui. où on aura des sorties de secours et qu'on ne viendra pas euh, tuer des façades et donc tuer de l'animation. Mmh.
2: Bon. Ouais. Bon, une bonne nouvelle du coup en synthèse, hein, les solutions sont là, pas besoin d'en rajouter une, une couche finalement, surtout pas. Surtout pas. Euh, voilà ce que nous dit le, le spécialiste Bérénice. Bon,
1: bah, non, non, non j'espère que ça euh, que ça, ça fonctionnera ainsi hein, et qu'on ne tombera pas dans euh, le, le vide juridique euh, comme on ça. en parlait euh, tout à l'heure, euh, qui serait quand même euh, contraignant pour euh, pour les riverains et puis pour les maires euh, également. enfin. Voilà, bah merci infiniment Maître de nous avoir éclairé sur ce sujet. On vous fera, euh, on vous réinvitera hein, si jamais. Euh, si ça évolue. Si ça évolue, et puis euh, on va suivre ça de près. Euh, merci beaucoup Fabrice Coustet. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Zoom de l'info.
0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.